0: Nós temos estudado sobre profecias, profecias do Antigo Testamento que revelam quem é o Senhor Jesus, profecias que foram feitas, foram preditas há mais de 900 anos antes de Jesus nascer e que revelam a grandeza e a glória de Deus. Eu queria meditar na profecia que se encontra no livro de Isaías, capítulo 9. Interessante que o profeta Isaías é um dos profetas que mais prediz a respeito de Jesus, o Messias. São mais de 30 profecias só no livro de Isaías, das mais de 300 do Antigo Testamento. 10% delas, o dízimo, está lá no livro de Isaías. Para a gente poder lembrar quem é Jesus. A palavra de Deus diz a partir do verso 1 de Isaías, capítulo 9: Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Ou, oh, olha que coisa. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Vamos dizer juntos? Está na linguagem de hoje isso mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. E olha, continua o texto dizendo assim, no passado Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. O povo que andava nessa escuridão viu uma forte luz e a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. E eles se alegraram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, Acabaste com o inimigo que os dominava e assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado... De conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, e ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino, e as bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre, e no seu grande amor, o Senhor todo poderoso fará com que tudo isso aconteça Senhor Jesus nós estávamos orando aqui agora há pouco na tua presença falando com o Senhor e quanta gente, quanta gente diz Senhor problema chegou lá em casa algumas pessoas tremendamente aflitas, outras tremendamente emocionadas outras silentes, caladas, algumas trazendo marcas das suas batalhas, no seu corpo, na sua maneira até de olhar. E aqui, Pai, tem uma promessa Tua, uma promessa feita tantos anos atrás, que chegaria um momento na história em que nós poderíamos ver, perceber, sentir, através de Jesus, o poder do Senhor tocando a nossa vida, a nossa casa, as nossas angústias e fazendo diferença em nós. O Senhor me trouxe aqui para dar uma palavra de esperança, mas não uma esperança vazia, Pai, não uma utopia que vai terminar daqui a alguns minutos. Senhor, porque se fosse assim, eu preferiria nem falar, porque seria gerar mais sofrimento no coração dessas pessoas, mas essa é uma palavra viva, porque é a tua palavra, não é a minha palavra, é a tua palavra, Senhor. E nesta hora eu quero te pedir, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre os nossos olhos e ministra sobre nós a luz da tua palavra. De tal maneira que as promessas nós possamos nos apropriar delas. E os efeitos dessas promessas venham sobre o coração, a alma e o sentimento de cada um que está vivendo aqui e tome em forma concreta na vida, nas situações do nosso dia a dia. Escuta, Deus, a nossa oração e revela o teu poder aqui entre nós. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus foi profetizado em toda a história da revelação bíblica existe um autor que eu estava lendo essa semana sobre as profecias a respeito de Jesus e esse autor é capaz de identificar pelo menos e ele cita os textos pelo menos um texto de cada livro do antigo testamento em que há uma profecia a respeito de Jesus e é muito interessante, você vai para o livro de Gênesis, tem alguma coisa falando a respeito do Messias, Jesus que viria. Você vai para o livro de Êxodo você vai encontrar alguma coisa falando a respeito de Jesus. Você vai para o livro de Levítico, livro de Levítico é difícil da gente entender, não sei se você já leu esse livro, fala sobre os sacrifícios, sobre as cerimônias, e de repente aquele autor começa a mostrar, olha, Jesus está aqui, Jesus está retratado ali, está ali. Ele disse que coisa tremenda. E aí ele vai mostrando ao longo de toda a Bíblia que o Senhor Jesus foi prometido, foi... Foi anunciado. E aqui nesse texto de Isaías, nós vamos encontrar exatamente isso. Outra vez, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dizendo que viria um Messias. E que esse Messias poderia ser reconhecido. E ele chegaria num determinado momento da história. E nessa história particular da vida humana, não somente lá atrás no passado, mas hoje na minha história particular, na tua história particular, eu posso reconhecer e sentir o Messias de Deus passando pela minha vida. E eu gostaria de à luz desta profecia, tentar entender quem é Jesus. O Cristo que nós adoramos, a quem nós oramos agora há pouco. Quem Ele é, o que Ele veio fazer. Como é que nós podemos ser abençoados pela pessoa do nosso Salvador Jesus. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto é que Isaías está dizendo que Jesus, o Messias que viria, Ele é a luz de Deus no meio da nossa escuridão. Alguns anos atrás eu fui numa caverna, lá perto de Belo Horizonte, e num dado momento, visitando aquela caverna, a pessoa, o guia que estava nos conduzindo ali, ele disse agora, você se apoia bem, fica quietinho, porque nós vamos apagar a luz, a iluminação da caverna. Meu irmão, ficou uma escuridão e a gente ficava tentando forçar a vista para ver se conseguia enxergar alguma coisa, mas parecia que a pupila já tinha dilatado tudo o que podia e a gente continuava no meio daquela escuridão sem perceber absolutamente nada. E o que a palavra de Deus está tentando nos dizer nessa profecia é que antes de Jesus entrar na nossa história, na nossa vida, antes de Jesus vir a esse mundo mas especialmente na minha história na sua história de vida antes de Jesus entrar dentro do cenário da nossa história a gente está naquela escuridão na escuridão daquela caverna e é interessante porque quando a gente entra nessa escuridão completa começa a dar ansiedade na gente tem algumas pessoas, por exemplo, que têm claustrofobia, não é? Quando então, de repente, se vem num lugar assim, totalmente fechado, escuro, bate um desespero, não é? E eles querem fugir de lá o mais rápido possível. Alguns passam mal no meio do caminho, porque o desespero é algo que envolve até o batimento cardíaco, a gente desfalece, porque não tem saída é uma sensação tremenda de impotência. E o que a Bíblia está dizendo é que exatamente isso é o que acontece na minha história de vida e na sua história de vida, quando a luz de Deus não entra na nossa história. E é interessante que Isaías vai pegar um momento muito angustiante da vida do povo de Deus para falar da necessidade de luz. Havia um inimigo muito forte, chamado Síria que vinha tomando e conquistando toda a terra. E o sentimento que existia no povo era de escuridão, de sombra, de morte, de destruição. E foi justamente no meio a esta situação que Deus permitiu que Isaías... Proferisse esta profecia, profecia de salvação ajudar, uma promessa eterna de salvação, porém que tinha um momento histórico na vida daquele povo. Deus estava vindo como luz para libertar o seu povo. É interessante que quando os evangelistas leram esta profecia no livro de Isaías, eles logo identificaram com a missão de Jesus, a luz de Deus que veio ao mundo. E por isso Mateus capítulo 4, versículos 12 e 13, vai dizer exatamente isso, de 12 a 17. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue e retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer... Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A profecia de Isaías nos ensina uma coisa tremenda. Jesus é a luz que ilumina a escuridão do dia das sombras. Jesus é a luz que ilumina a escuridão do dia das sombras. Quem não vive um dia de sombras? Quem não vive dia de sombras, dia de angústia, dia de desespero, dia de sentir-se perdido, desamparado, dia em que parece que apagaram a luz da caverna e a gente não consegue imaginar qual vai ser o próximo passo. E é interessante que quando a gente está numa escuridão dessa, a gente fica segurando num lugar, eu pelo menos fiquei, eu não sei você, mas eu fiquei segurando na pedra que eu estava ali. Porque pelo menos eu estou no lugar que eu imagino que eu estou. Porque se eu começar a andar, eu não sei em que lugar que eu vou estar. Mas nem sempre a gente pode ficar parado na vida, porque a vida está correndo. E quantas vezes no meio da escuridão da nossa vida, a gente tem que soltar da pedra onde a gente se segurou. E queridos, que angústia, porque a gente não sabe para onde está indo. Quem é Jesus? A gente já aprendeu que ele é o filho do homem nascido da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente a gente aprendeu que ele é o filho de Deus o Deus que se encarnou mas Jesus veio aqui para cumprir um propósito de Deus para que o povo que andava em trevas povo que estava perdido que não sabia para onde ir pudesse ter a luz de Deus habitando dentro do seu coração então a luz dessa palavra, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que é que você mais precisa? É que no momento da escuridão, no momento da angústia, no momento da batalha, no momento da luta, no momento em que a gente está se sentindo perdido, você precisa segurar na mão de Jesus e deixar Ele ser a luz da tua vida e Ele te ensinar a viver e a caminhar. E quando essa luz entra não dá para se sentir perdido. Porque Jesus não é apenas a luz que ilumina um caminho que eu não sei para onde vai, mas ele passa a segurar na nossa mão e ser o caminho da nossa história e da nossa existência. E a grande pergunta fica, como é que essa luz pode entrar na minha escuridão? Tá bom, pastor. O senhor já me convenceu, está escuro aqui. Eu quero a luz. Mas, como é que isso acontece? E então Jesus vai explicar isso aqui no texto de Mateus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que arrepender-se? Porque, queridos, a escuridão que cerca a minha vida é fruto do buraco em que eu entrei. A gente vai seguindo a vida do jeito da gente da maneira da gente, e a gente não está imaginando para onde a gente está indo, e de repente ele está no meio de um buraco, no meio de uma caverna, escuro, sozinho, e a gente não sabe como sair, e para Jesus poder entrar naquele buraco que a gente se encontra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrepender-se, é dizer, Senhor eu entrei aqui, porque toda a minha vida eu fui seguindo do meu jeito a vida, eu achava que eu podia, eu achava que eu conseguia, eu achava que eu era forte, eu achava que eu, eu, eu. Mas agora eu preciso que o Senhor me ajude a entender, não somente que eu preciso de ti por um momento, mas que o Senhor tem que ser por mim todos os dias da minha vida. E arrependimento é isso, é quando ele diz, Senhor, vou segurar na tua mão e vai ser do teu jeito. Porque senão, querido, você vai sair desse buraco e vai entrar no próximo. E vai sair, quem sabe, pela misericórdia de Deus do próximo e vai entrar em outro. Mas a gente só vai poder caminhar pelo projeto de Deus se a gente deixar que Jesus, que é luz na escuridão, seja o nosso caminho todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque Ele é a minha única esperança. Não tem outra esperança. Jesus é minha única esperança Jesus é minha única esperança porque até para uma cirurgia funcionar apesar de toda a perícia de um médico se Deus não abençoar aquela mão e aquela mão der uma tremidinha você está aí perdido não é verdade? segunda coisa que esse texto me ensina tão simples quem é Jesus? Jesus é luz para a escuridão mas Jesus é alegria para quem está vivendo aflição. A gente fica pensando, deve ser coisa de doido, né? Sentir alegria no meio da aflição. Verso 3 do nosso texto, lá em Isaías, diz assim, Tu, ó Deus, aumentaste esse povo, ele deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas, tomadas na guerra Jesus não é apenas a saída ele é a nossa alegria por quê? porque a gente vai aprendendo que ninguém tem controle de absolutamente nada você não tem controle do teu dinheiro você não tem controle do teu futuro alguns projetos que você fez que eram projetos de seguridade de vida, já passaram não vale nada eu me lembro de algumas pessoas que diziam assim não, estou tranquilo porque eu já fiz o montepio militar vocês lembram desse negócio? muitos anos atrás, então você contribui todo mês para o Montepil, quando você chegar na época da aposentadoria você vai ter um plus de aposentadoria e a pessoa diz não, estou tranquilo quando eu estiver velhinho, já estou seguro e aí passou o tempo, e o montepio faliu. E tem uns que ganham dois reais por mês, três reais, cinco reais. Paga, mas não recebe. Por quê? Porque a vida vai passando. A vida vai passando, queridos. E aquilo que nós imaginamos que a gente tem o controle, não funciona. Mas quando Jesus é luz da nossa vida, Ele passa a ser a nossa alegria. Porque não importa o que aconteça hoje não importa qual o banco que vai falir não importa o que vai acontecer eu continuo nas mãos do meu senhor e a minha suficiência o meu bem estar é a graça dele que continua a me sustentar e aí no meio das batalhas da luta a gente traz dentro da nossa história as lembranças do que Deus já fez e de repente vem uma batalha, vem uma luta, vem uma dificuldade, vem, mas eu não estou na escuridão, porque o meu Senhor, que Ele me iluminou no passado e continua me iluminando hoje, é aquele que vai me guiar no presente e no futuro, e eu posso me alegrar porque a minha alegria não depende das circunstâncias, depende daquele que me guia, e aquele que me guia é eterno e todo poderoso, o Senhor da minha vida. A minha alegria vem de um Cristo que se compadece das suas ovelhinhas e que trata as suas feridas. A minha alegria é fruto de uma felicidade que vem do deixar-se conduzir por Jesus Senhor da nossa alma por isso o profeta disse, olha aqueles que estavam em trevas em angústia em escuridão, agora estão festejando estão festejando como quem termina uma colheita e esse era um costume antigo dos judeus quando terminava a colheita, quando era a época da colheita, melhor dizendo, especialmente dos grãos, da cevada normalmente eram grandes campos, distantes das casas. E o que eles faziam? Então o grupo ia colhendo, debulhando a cevada, a juntando em montões na terra. E à medida em que eles iam fazendo isso, quando chegava a tarde, eles não iam para casa. Eles ficavam ali naquele lugar, faziam um acampamento, faziam uma fogueira, tinha o dono da terra, ele assava um cordeiro, e tinha o um churrasco, e eles cantavam, eles celebravam, dormiam, e no dia seguinte continuava a colheita. E nesse tempo era um tempo de festa. Festa por quê? Porque Deus estava abençoando aquela terra, e aqueles montões que estavam espalhados pelo campo representavam fartura e bênção de Deus. E então o profeta diz assim, olha, eu posso ouvir o canto do povo e a celebração das pessoas como quem está fazendo colheita e em volta da fogueira cantando, celebrando, contando as histórias. Por quê? Porque não é tempo de insegurança ou de medo ele pega uma segunda figura muito bonita que ele diz assim, olha eu posso ver a alegria a alegria de Deus no meio do povo como quando depois de uma batalha depois que estava todo mundo oprimido, angustiado porque tinham que enfrentar uma guerra agora passavam para recolher os despojos segundo a lei daquele tempo tudo que sobrasse de uma guerra era de quem pegasse. Então se tivesse dinheiro, se tivesse joias, se tivesse roupa, se tivesse material, se tivesse comida, quando terminou a batalha pode recolher porque vocês têm o prêmio de serem vencedores. E o que a palavra de Deus estava dizendo é exatamente isso. Olha, Jesus é a luz, mas Jesus é a alegria, porque o prêmio da vitória que Ele conquista para nós, Ele reparte conosco todo dia. Todo dia. Algo da graça de Deus está sendo repartido com a gente. A nossa alegria vem da segurança que eu e você temos de ouvir a voz de Deus. Tem algumas coisas assim que alguns vão me chamar de doido, mas eu e minha mulher somos assim. A gente demora às vezes para tomar uma decisão, mas a gente ora. Mas se Deus falar, vai, mesmo que eu não tenha, que eu não possa, que eu não saiba como, de que jeito é, eu vou. Porque a minha segurança está nas mãos daquele que está falando comigo, Jesus, e eu sei que Ele sabe. E Ele é a minha alegria. E aí muda o foco. Está todo mundo preocupado, como é que vai ser, de que jeito? Eu não, estou tranquilo. Jesus mandou, eu estou andando. Uma hora vai acontecer. Porque Ele é a minha alegria. Mas isso só acontece quando a gente deixa Jesus à luz ser o caminho do nosso dia a dia. E a gente segura na mão dEle e a gente vai dando um passo de cada vez segundo o propósito que Ele tem. Para nós. Terceira coisa que esse texto me ensina. Tremenda. Essa aqui é incrível. Verso 4 diz assim. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos. Quebraste o bastão com que eram castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava. E assim como no passado acabaste com os medianitas. O Senhor arrebentou as correntes. Jesus é luz que entra no meio da escuridão, é alegria na minha caminhada. Mas há uma bênção de andar com Jesus. A bênção é que as cadeias que me oprimiam, que amarravam a minha vida, que me escravizavam de alguma maneira, Jesus é suficientemente poderoso para quebrar todas elas. E não fica nenhuma. Muita gente está vivendo uma escuridão porque existem cadeias de Satanás colocadas nas suas mãos, algemas. Muita gente está vivendo uma desgraceira na sua casa porque existem vícios concretos, humanos, que estão destruindo uma família. A gente olha hoje o vício da pornografia, é um vício acabando com os relacionamentos dentro de casa. A gente vê o álcool acabando com relacionamentos relacionamento a gente vê a droga entrando pela porta do mais novo mas também pela porta do mais velho já tenho visto muita gente de cabelo branco dependente químico e de repente a gente olha para tudo isso e diz eu não posso, eu não consigo, eu não sei e o Senhor está dizendo, olha Jesus vai vir a esse mundo e assim como eu estou entrando com vocês no meio dessa guerra com a Síria e assim como eu estou sendo luz hoje, no meio da escuridão, de incertezas que vocês estão vivendo, povo de Israel, assim como eu estou sendo alegria no meio da batalha, eu também sou aquele que quebro as cadeias que oprimem. Quebrou lá no passado, naquela guerra que estava acontecendo mas quebra hoje quando nós deixamos o Senhor Jesus quebrar as cadeias do diabo na nossa vida das nossas dependências do nosso jeito de ser e aí a gente vai aprender uma coisa tremenda pau que nasce torto sim direita no poder de Jesus Cristo ah não tem jeito tem porque o poder de Jesus é tremendo. Ele vai lá nas bases da nossa vida e arrebenta as correntes, aquilo que nós imaginávamos que não pode ser. Ele diz, eu posso. E aí a gente vê os milagres de Deus acontecendo. É interessante que quando esse texto, quando essa profecia foi contada, é impossível da gente não referenciar esse texto, versículo 4 de Isaías 9, com aquilo que vai acontecer no Evangelho de Marcos, onde o Evangelho vai nos falar de um homem na região da Galileia, um homem do outro lado do mar da Galileia, no lugar onde moravam os gentios, a terra de Gadara naquele lugar havia um homem que você podia chamar de louco, maluco um homem que a Bíblia diz que era um endemoniado que ele morava no cemitério que ninguém conseguia detê-lo que ele não se vestia e caminhava nu e o máximo que as pessoas podiam fazer é colocar algumas correntes para restringir o espaço de atuação daquele homem mas a Bíblia diz que ele era tão forte que ele quebrava as correntes. E um dia o Senhor Jesus, com o seu barquinho, atravessa o lago, o mar da Galiléia, aquele lago de Genezaré, chega naquela terra e quando ele põe o pé na terra de Gadara, aquele homem endemoniado vem na direção dele. Que que eu tenho contigo, ó filho de Deus? O que é que você veio fazer aqui? O que é que você está pensando? Não chegou ainda a minha hora. Porque ele sabe, o diabo sabe que um dia ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas ele diz, não chegou a minha hora. E é interessante que o Senhor Jesus ministra a libertação naquela vida. E quando os discípulos voltam, ele está vestido, bonitinho, arrumado, conversando com as pessoas. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa história, Ele não é apenas luz, Ele não é apenas alegria, Ele é o poder libertador, transformador de Deus agindo na minha história e na minha vida. Não tem possível. Não tem. Ele transforma as nossas vidas. A gente fica tremendamente animado de poder ver pessoas aqui dentro desse tempo, alguns que você cumprimenta e nem sabe quem são, que viviam nas ruas, moravam na sarjeta, literalmente moravam na sarjeta, que as pessoas olhavam para elas e diziam, não tem jeito, olha só, dependente de tudo e abandonado por todos, porque já fez tanta coisa errada que ninguém suporta mais. E só aqui, nessa congregação, tem dez deles que Jesus transformou. E eles estão aqui no nosso meio. E eles cumprimentam você e você nem sabe da história deles. Porque o Senhor vai quebrando tudo quanto é algema e vai dando vida nova e vida abundante. Só Jesus faz isso, queridos. Quanta gente aqui oprimida, marcada, amedrontada pelos espíritos que serviam iam lá para os terreiros, faziam as suas oferendas e quantos deles sabiam que era desgraceira mas tinham um medo danado de largar porque tinha medo daquilo que seria a retaliação deles mas quando Jesus entrou na vida deles não precisou de medo nenhum porque o poder do Senhor é suficiente Ele arrebenta as correntes quanta gente que está aqui com uma vida torta, enrolada, a casa arrebentada, a família destruída. Por quê? Porque fez um monte de bobagem. Mas Jesus entrou na história, e quando Jesus entra na história, ele não é apenas luz, ele não é apenas alegria, ele é transformação. E eu não estou falando de um ou dois. Tem vários aqui. Porque desde 900 anos antes de Cristo, quando essa profecia foi dita, até hoje, Jesus, até antes dessa profecia, porque Jesus é eterno, ele continua sendo o mesmo. O mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. Senhor Todo-Poderoso e Salvador de todos quantos o invocam. Quarta coisa que esse texto nos fala, Versos 5 e 6, Jesus é o rei, o soberano. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Ele está dizendo assim, toda forma de opressão vai ser acabada. E o verso 6 diz assim, sabe por quê? Nasceu uma criança. Essa é a razão. Nasceu uma criança. Deus mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro maravilhoso. Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Esse versículo está falando de Jesus, o nascimento de Jesus. Estas coisas podem acontecer porque Jesus veio a esse mundo. Estas coisas podem acontecer porque apesar da fragilidade que um bebê representa, mas apesar de Jesus ter nascido como um bebezinho desse, apesar, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Conselheiro maravilhoso das nossas vidas, o Deus Poderoso, o Pai Eterno, o Príncipe que gera a paz dentro do nosso coração. Jesus não ficou bebezinho todo o tempo. Quando ele terminou o seu ministério, ele tinha quantos anos de idade? Você lembra? Trinta e três. Ele não ficou bebezinho, mas o que a Bíblia está tentando dizer para a gente é que apesar da aparente fragilidade e que depois se revelou na cruz, aquela fragilidade não podia deter nem esconder quem ele era o Deus encarnado, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo poderoso, o eterno, e é a ele que nós adoramos, e é dele que nós necessitamos. Quando Jesus entra na nossa vida, ele é luz de Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, ele é alegria, porque a gente sabe que está na mão do todo poderoso. Quando Jesus entra na nossa vida, o poder transformador e libertador de Deus opera dentro de nós, de dentro para fora, e não tem cadeia que o inimigo possa colocar sobre nós que permaneça. Mas quando Jesus entra para a nossa vida, ele só pode permanecer nessa condição de salvador, se você deixar Ele ser o rei senhor da tua vida. Porque se você não deixar, Ele vai ser o rei e senhor. Mas de uma outra maneira. A Bíblia diz uma coisa, que um dia, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E toda a língua vai confessar, Jesus o Redentor, é o senhor de todas as coisas. Todos os rebeldes que não deixam Jesus ser o rei e senhor vão fazer isso num dia específico. No dia em que todos os inimigos do Senhor Jesus forem colocados como um estrado debaixo dos seus pés. Ou seja, toda a autoridade e poder dos inimigos de Jesus vai ser quebrada, destruída e revelada. E nesse dia Satanás vai ter que se dobrar de joelho diante de Jesus e dizer Jesus Cristo é o Senhor. Mas com ele todos aqueles também que durante toda a sua vida não quiseram dizer que Jesus era Senhor e Rei da sua vida. Mas tem um outro lado essa história. Todos aqueles que apesar da fragilidade de uma criança ou da fragilidade da cruz olharem para Jesus e entenderem quem ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós o Salvador eterno, o Redentor amado e de livre e espontânea vontade disserem Jesus Cristo é o Senhor da minha vida esses vão gozar da bênção do rei o rei que, é, que vai ser seu conselheiro que vai ser a força que vai ser o libertador que vai ser a paz Todos os dias, começando agora e por toda a eternidade. Tem uma coisa que eu gosto de fazer algumas vezes, parece coisa de doido. É por isso que eu fecho a porta quando eu faço isso, né? Que alguns vão achar que eu sou maluco. Mas eu fecho a porta da minha casa, ou festa fecho, fecho a porta do meu escritório, do meu quarto, e eu levanto a mão para o céu. E eu digo assim, eu quero dizer na presença dos anjos de Deus, mas quero dizer também até na presença dos demônios. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E minha casa está debaixo da autoridade dEle. Minha vida é para a glória dEle. Se eu vou viver um dia, dois dias, ou dez anos, ou cinco anos, tanto faz. Porque por toda a eternidade Jesus vai continuar sendo o Senhor da minha vida. E sabe quando a gente começa a viver isso com fé? a gente pode ouvir o conselho, sentir a benção e ser guiado por esse Senhor. Se você ainda não entregou o teu coração para Jesus ser a luz no meio da escuridão espiritual da tua alma, a alegria no meio da confusão do seu dia interior aqui dentro, eu não estou falando de uma coisa concreta, mas estou falando aqui dentro da alma. Se você se sente oprimido, amarrado pelo diabo, e você precisa de libertação que só Jesus pode dar, quebrar as correntes das coisas que estão destruindo você, que fazem parte da tua história. Transformação. E se você ainda não convidou Jesus para ser o rei e o Senhor, que vai dizer como você vai viver, de que jeito você vai viver, como você vai ser pai, como você vai ser mãe, como você vai ser marido, como você vai ser esposa, como você vai fazer os seus negócios, porque Ele é o Senhor da tua vida. Então eu quero orar por você agora. E essa é uma oração de entrega, uma oração de rendição. Uma oração em que a gente diz, Jesus, eu creio que nas profecias lá do passado, o Senhor falava de uma grande necessidade, que está acontecendo hoje aqui na terra, no meu coração. E quem precisa que Jesus entre como luz, como alegria, como libertação e como Senhor e Rei, sou eu. E aí eu quero pedir para Jesus entrar no teu coração e fazer a diferença na tua vida. E vou dizer uma coisa, para você com toda certeza, absoluta certeza, quando Jesus entra, quando Jesus entra, Ele transforma. E quando Jesus coloca a marca de propriedade Dele na nossa vida, não tem quem possa romper o lacre do Senhor da nossa história você que está precisando que Jesus seja o Senhor da tua vida o libertador o transformador você que se sente envergonhado por você mesmo por algumas coisas que você queria fazer e não faz e que você fica pensando será que tem jeito? Jesus está dizendo, tem jeito sim. Eu sou poderoso para transformar a tua vida. É essa decisão que eu estou convidando você para tomar. Jesus entra na minha vida, entra na minha história. Não apenas para dar uma pintadinha de branco no que está sujo, mas para fazer diferença, para mudar, para transformar, porque eu quero ser uma bênção. E quero viver a bênção da tua presença todos os dias. Hoje é dia de Jesus entrar na tua vida. Entrar na tua casa e fazer diferença. A primeira oração, querido, é só tua. Ninguém mais pode fazer. É quando você pega as chaves da tua casa, as chaves do teu coração, e você entrega para Jesus. Eu não sei o que isso significa na tua vida, na tua história. Cada um tem a sua história. Mas eu queria desafiar você a usar teus lábios para dizer isso para Jesus: Jesus, eu tenho vivido do meu jeito. Eu tenho tentado controlar a minha vida da minha maneira. Mas hoje, eu quero te convidar para ser o Senhor da minha vida a não apenas ser visitante nessa casa mas ser o dono dessa casa Senhor da minha história e a reconstruir a minha vida para a tua glória eu sei que sou pecador eu sei que não mereço mas eu sei também que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim e é através desse sangue precioso que os meus pecados podem ser perdoados. E eu posso ser livre. Então diga isso para Jesus com as tuas palavras. Entrega a chave da tua casa. Senhor Jesus, aqui tem os teus filhinhos. Estas orações que eles fizeram do fundo da alma já chegaram até o teu trono. Senhor Jesus, agora responde. Vem com o Teu Espírito Santo e entra. Vem com o Teu Espírito Santo e sela. Vem com o Teu Santo Espírito e limpa e transforma essa casa, esse coração. E coloca a marca da Tua graça. E Senhor, que a luz do Senhor brilhe aí dentro. Que a alegria do Senhor, a alegria da salvação esteja nesses corações que todo o poder das trevas seja quebrado, destruído e que haja transformação e que agora Senhor Tu estejas colocando uma placa na frente dessa casa na frente desse coração propriedade exclusiva de Jesus Cristo e que Senhor aqui na terra, no céu debaixo da terra, debaixo de todos os lugares, até daqueles que eu não imagino que existam que se revele a glória do Senhor. E que essas pessoas tenham a marca do Redentor Jesus sobre elas. Que o Senhor esteja revelando a tua grandeza. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.